0: Ai ai, salve salve torcedor santista, torcedora santista, sejam muito bem vindos ao primeiro episódio do podcast sobre o Santos Eu ainda não pensei no nome, então não vou falar o nome agora Eu tô pensando em gravar um podcastzinho, algo simples né, meu nome é Júlio, eu gravava um podcast chamado Futebol É Isso A gente deu uma parada por conta da correria, só que assim, torcedor né, sofredor quer desabafar com alguém, né? eu já sou santista, né? já não tem tanto santista no, 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 no mundo, né? no Brasil, tem mais santista fora do Brasil talvez que dentro do Brasil. Eu encontrei, sei lá, pensei numa forma de tentar externar e expor meu descontentamento, ou a minha alegria, ou meus pensamentos, é, tudo aquilo que eu sinto a respeito dos jogos do Santos, o que se passa com o clube. Então eu tive essa ideia de, sei lá, criar um canal ou criar um podcast, Falei, ah vou criar um podcast, não quero gravar vídeo agora não. Para falar um pouquinho sobre o Santos, sobre uma partida que o Santos fez, ou sobre notícias da semana, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o jogo que o Santos fez no domingo, dia 17, contra o Sport, em Recife. O jogo terminou 0x0, 0. o Santos precisava muito dessa vitória, porque o Sport não é um adversário imbatível, né? longe de ser um adversário imbatível, é um time que é muito inconsistente jogando na sua casa, então o Santos tinha a obrigação, talvez, de vencer esse jogo. E não venceu. Né? Empatou em 0x0, 0, mais um jogo confuso, que deixa a gente com inúmeros sentimentos, inúmeras dúvidas, incertezas, e todos os setores do, do Santos é, se provam problemáticos. Né? O jogo entregou muito disso, a única exceção de fato é o gol, né? a meta, o goleiro... É, o Jandrei fez uma partida muito consistente ontem, né? também não foi tão exigido, né? vamos, vamos, vamos ser bem sinceros. Assim. O ponto positivo que eu achei assim, do Jandrei e da atuação dele foi a saída de bola, né? a saída na bola aérea, que eu acho que é um ponto que ainda o João Paulo é, deixa um pouco a desejar, né? apesar de ser um goleiro extraordinário. É, eu achei que o Jandré conseguiu corresponder bem, conseguiu ir muito bem na bola aérea. E o Santos não foi tão testado, até porque o esporte é a pior, se eu não me engano, eu tô passando dados aqui que, pô, tô tirando da, da minha cabeça aqui, que não é muito boa de memória. Mas o esporte é um, das piores, um dos piores piores rendimentos ofensivos do Campeonato Brasileiro. Resumindo, pior ataque do campeonato, se não um dos piores. Por que diabos o Carille meteu três zagueiros? É a primeira indagação. É, botou dois, três zagueiros ali, meteu o Danilo Bosa, achei legal. Pô, mas por que não testar dois zagueiros? Né? Testar dois zagueiros, meter dois, late, é, dois laterais. Vamos fazer um 4-3-3. Vamos tentar né, gerar ofensividade, mobilidade para esse time. Né? Voltar o Marinho para a função ali de ponta direita. Vamos ver se ele consegue render aquilo que a gente espera do Marinho. O Marinho está deixando muito a desejar como segundo atacante. Vale lembrar que o Santos não tem um centroavante de ofício, né? o Léo Batistão não era esse cara, é, o Tardelli não é esse cara, o Marcos Leonardo pode ser? Pode ser, mas é muito novo e a gente tem que ter paciência com os moleques, né? a gente sempre fala sobre isso, eu sempre falo sobre isso, o Santista ele é muito, muito, muito mimado, ele é um torcedor muito mal acostumado. É, cria-se todo esse messianismo em cima da molecada tipo, ah, os meninos da vila ah, os salvadores ah, porque o Santos tem é, um mel que cai ali na vila ah, e outro raio que cai na vila Belmiro é, eu acho isso lindo, né, na teoria porque na prática o torcedor não consegue incentivar e não consegue apoiar os atletas jovens da base é isso é muito complicado. Né? E não digo só da base, os atletas jovens que o Santos contrata também. Zanocelo é um exemplo disso. Você entra na internet, você vê comentários, centenas de pessoas xingando Zanocelo. Centenas de pessoas xingavam o Kaique na Libertadores. Centenas de pessoas comiam o Kaique Vivo na Libertadores. O moleque de 17 anos, cara meteu gol na estreia, legal, bacana. Fez um gol muito bom, excelentes atuações no começo. Depois, meu, caiu de rendimento, normal. É um atleta, cara De 17 anos O que, que você, torcedor, fazia com 17 anos? Eu te pergunto Se alguém chegasse você ficasse te cornetando No futebol da rua ali, Ficasse falando ah, não tá, tá jogando mal ah, Desarmou errado aprende a jogar bola Você ia gostar Com 17 anos, cara Vamos dar um tempo Vamos ter paciência Vamos ter paciência com os atletas A gente tem que cobrar sim Tem que cobrar sabe de quem? Tem que cobrar do Léo Batistão Tem que cobrar do Sanches Tem que cobrar do Marinho tem cobrado Velasquez, são jogadores que têm contratos mais altos, têm salários mais altos, têm responsabilidades são jogadores mais maduros. Tem cobrado esses caras, não tem cobrado a molecada. Ah, o Santos está correndo um risco a gente tem que... Meu, a gente precisa incentivar os jogadores. Né? Eu estou desviando um pouco aqui porque... É, eu vejo no Facebook, no Twitter, o pessoal criticando jogadores, criticando o desempenho dos atletas, assim, eu fico indignado. Porque o Santos não tem um bom time, o elenco do Santos não é recheado de atletas espetaculares, a base do Santos também não vive uma das suas melhores safras, suas melhores gerações. Mas mesmo assim, o Santos ele tem disso. Né? Mesmo quando a safra não é boa... Consegue ali pegar a peneira e minerar um ou dois ou três jogadores de destaque, jogadores de qualidade né? E o Kaique e o Ângelo para mim são de longe os melhores assim, Os caras que eu posso cravar que no futuro vão ser excelentes jogadores Só que precisa de tempo né? Dois atletas ali, um de 16 ou 17 anos, vão ter paciência galera, vão ter paciência tá? Caiu para a série B, beleza, vamos botar essa molecada para jogar eu continuo a assim, Série ah, vamos botar essa molecada pra jogar E aí vem minha segunda crítica ao Carilli, né? Eu falei a primeira crítica, três zagueiros Tinha o que fazer ali, com os três zagueiros Bom, 4-3-3, não quis fazer, entrou com 3-5-2 novamente Lucas Braga e Marcos Guilherme jogando pelas alas Desculpa, mas a grande crítica ao Felipe Jonathan É que ele não apoiava na defesa Aí, muda essa estrutura, muda essa formação para um 3-5-2, colocando três zagueiros, reforçando né, esse apoio ali no setor defensivo, e tira o Felipe Jonathan. Isso para mim não faz sentido, entendeu? E não faz sentido pegar um jogador atacante, um ponta esquerda de ofício, e colocar ele na função de ala, mandando esse cara marcar. O que estão fazendo com o Lucas Braga é queimar o cara, isso para mim. Na minha opinião, queimando o Lucas Braga. Marcos Guilherme é um jogador muito fraco. Até ofensivamente, até no ataque, eu acho ele muito fraco. Mas Lucas Lucas Braga não. O Lucas Braga é um cara que consegue, em alguns momentos, produzir, criar jogadas de efeito. Né? E outra, um atleta jovem. É um atleta que pode se desenvolver no Santos, pode criar raízes ali, porque ele é torcedor do Santos. Ele tem uma identificação com o clube. Então vamos ter paciência, entendeu? Novamente, a gente tem que cobrar dos medalhões cara a gente tem que cobrar dos velhos dos caras que estão vindo da Europa os caras que estão vindo do não sei da onde a gente tem que ter paciência com esses caras aí então assim voltando Lucas Braga e Marcos Guilherme para mim atuações muito ruins Lucas Braga começou até que bem fazendo umas jogadas individuais ninguém ninguém para receber a bola Zanocello apagadíssimo no jogo né entra naquele argumento do jovem oh, vamos ter paciência com o garoto né? Porque assim, a gente tá queimando um atleta ali de destaque, sendo que a gente poderia investir no Tardelli talvez ali como titular Ah, tira o Tardelli, mas pô, a gente pelo menos começa com um ritmo mais forte O Tardelli quando ele entra, ele bota um ritmo diferente no jogo É um cara que tem experiência, é um cara que sabe controlar bem o jogo E é um cara que sabe fazer o um meio campo Então, Bom, começou com os Anocelos, o noção não foi bem, não se apresentou pro jogo Lucas Braga apagado, Marcos Guilherme apagado, Camacho foi, para mim, na minha opinião, um dos caras que não comprometeram naquele meio campo. Fora ele, o Sanches, apagadíssimo, perdido em campo. Marinho, perdido em campo, apanhou. A única coisa que o Marinho fez ontem foi apanhar. Ele entrou em campo para apanhar, como sempre. Coitado do Marinho. A arbitragem do Brasil é uma vergonha. Né? O que o Marinho apanha no Campeonato Brasileiro é um absurdo o mesmo que o Neymar apanhava também, o mesmo que outros jogadores de destaque do futebol brasileiro apanhavam, é um absurdo, né? eu falo aqui do Santos pelo meu espectro, né? pela minha visão, eu enxergo jogadores do Santos, mas eu sei que em outros clubes do Brasil isso acontece também, entendeu? o Anthony apanhava no São Paulo, o Tevez Neres apanhava também no São Paulo, né? Ou você vê outros garotos aí apanhando E a arbitragem passa o pano né? Amarelinho ali depois de, da quinta falta Mete um amarelinho O um ontem parece que tinha esquecido o cartão amarelo né? na, na casa dele né? Demorou pra dar um cartão amarelo Quando deu, deu pro jogador do Santos Então é complicado, é muito difícil assim. Mas voltando, voltando que eu tô saindo da linha Peço até desculpa aos ouvintes né? A primeira vez que eu tô gravando um podcast sozinho Então é meio estranho isso O Santos começou com três zagueiros Eu achei que a atuação deles foi... Ok, o esporte também não ofereceu tanto risco, é por isso que eu falei, talvez, sei lá, precisava mesmo de três zagueiros, né, fiquei nessa dúvida Mas foi bem, foi uma atuação consistente, Jandrei, primeiro jogo aí, ficou acho que um ano sem jogar profissionalmente Voltou e voltou muito bem, saindo do gol, fazendo bola aérea, como eu falei né, tendo uma atuação de destaque, Marcos Guilherme, Lucas Braga, o meio campo do Santos no geral, tirando o Camacho, para mim foi muito mal, né? Raniel, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, pega um garoto da base, pega um outro jogador, cara, improvisa, não dá, muito fraco, muito fraco, Raniel não é jogador para o Santos, é, desejo ao Raniel tudo de bom. Tudo de bom por toda a história de vida dele, as coisas que aconteceram, né, os dramas familiares que ele teve, o drama da lesão dele, que foi assim, muito complicado, uma lesão delicadíssima que ele teve na perna, né, uma trombose, correu o risco de amputação e o cara recuperou, graças a Deus, pô, desejo tudo de mais maravilhoso na vida do Raniel, mas o Raniel não é jogador para o Santos, o Raniel é jogador para outra equipe. Ele pode se dar bem no Palmeiras Ele pode estar bem no Corinthians, ele pode estar bem no São Paulo Ele pode estar bem no Flamengo, no Fluminense No Vasco, aonde for No Botafogo, no Cruzeiro no, né? Já foi bem no Cruzeiro um tempo atrás, Mas é, Por Santos não, por Santos ele não é jogador De fato, ele é muito fraco Ele é muito abaixo do nível Eu tô sentindo que o Marcos Guilherme também está nesse patamar Os demais Eu ainda reluto Zanocelo, muito novo Cara muito garoto ainda. O Raniel é novo, é novo, cara, mas veio de fora. O Santos contratou de fora. O Santos fez uma aposta no Raniel, tal como fez no Marcos Guilherme. Não deu certo? Coloca pra vender, cara. Faz igual vai fazer com o Jean Mota, provavelmente, com Pará. Vende pra outro time da Série B. Outro time ali, cara, esses malucos aí, tipo Jean Mota mesmo, eu acho que ele vai jogar em alto nível ainda, cara. Ele é novo. Ele, se ele for pra um outro time aí, um Náutico, com um Santa Cruz, né... Um, um Vasco é capaz de se carir bem, então vende ele, vende ele, dá oportunidade para ele ser titular nessas outras equipes ou volta lá para pro Campinas onde ele foi bem, dá chance para ele. Então, assim, a, analisando individualmente, né, eu meio que passei por cima, fez um pupurri aqui, passei por cima. Mas o Santos foi muito, muito mal escalado. Não achei a formação do Carille boa, mas eu não sou treinador para gabaritar, gabaritado, melhor dizendo, desculpa, eu não sou treinador gabaritado para chegar no Carille e falar oh, cara você errou. Eu não tenho moral nenhuma fazer isso. É, é um sentimento, sentimento de torcedor. Eu esperava um Santos mais ofensivo, mas a gente tem que lembrar que a gente tem o Santos do Carilli, né Não é o Santos de Dorival, não é o Santos do Marcelo Fernandes, não é o Santos de outros trocentos treinadores que passaram pela vila e né, tem ali o DNA ofensivo Que a gente sempre fala É o Carilli, cara, é o jeito dele Mas o Carilli 2017 com o Corinthians Ele tinha um time equilibrado Ele tinha um time bom ofensivamente Conseguia fazer um golzinho Ele, ele arrumava os golzinhos dele O Santos nem isso consegue né? O Santos não consegue arrumar gol Nenhum, esse é o problema Então a dificuldade De criação do Santos É uma parada assustadora né? Eu sei que o Pirani não estava disponível ontem mas ele vai voltar e eu espero do fundo do meu coração que o cara ele, coloque a mãozinha dele na consciência e coloque o Gabriel Pirani de titular, porque é um cara que em todas as partidas que ele entrou, entrou muito bem e você percebe que o Santos começa a ter pelo menos um vis uma, uma visão diferente de jogo cria ali pro meio campo o ataque uma visão diferente de jogo, uma transposição diferenciada. Você percebe, você percebe a bola passando indo para a área, aquele aquele lance, aquele passe cruzado, aquele passe adiantado, aquela triangulação, você tocando, devolvendo, você dando a bola, sabendo que o outro jogador vai chegar. Isso não existe hoje no Santos, coisa que sempre foi do Santos isso, né? De anos atrás, o Santos sempre jogou nesse esquema, aquele toque triangulado, aquela jogada, eu tô falando termos aqui que eu tô tirando da minha cabeça, tá bom, desculpa. É aquele passe em profundidade, mas assim, aquela triangulação Curta, né? aquele lance curto que consegue achar espaço. Né? A gente sempre teve meias muito bons para isso. Né? Faz muito tempo que a gente não tem, na verdade, desculpa. É, eu, eu tô me enganando aqui. É, posso estar tá enganado. Mas depois ali falta. Falta e falta muito um meia, um camisa 10, um cara que pega a bola, um cara que saiba armar o jogo. Tem um mínimo de visão de armação. E esse cara pode ser o Gabriel Pirani. Esse cara pode ser o Diego Tardelli, pode ser os dois, né? pode entrar o Pirani e depois o Tardelli, pode entrar o Tardelli e o Pirani, fazendo funções distintas, né? o Tardelli como segundo atacante. Então, fica esse desejo né? para que o Carilli coloque a mão na consciência e bote o Gabriel Pirani e o Diego Tardelli de titulares. Sobretudo, eu ainda acho interessante Madison e Felipe Jonathan nas alas porque hoje a gente tem três zagueiros. Então a preocupação com a marcação do Felipe Jonta não é tão grande, não é tão grave. Né? O Felipe Jonta ainda apoia muito bem ofensivamente. Ele é um cara que consegue apoiar bem. Né? Ele, quando ele entra, nos jogos que ele entrou também, ele entrou bem. Pará não. Pará já tem inúmeras dificuldades. Pará é um cara que eu tenho um respeito enorme pela história dele, mas é, eu acho que ele mesmo já deve ter pensado parado assim, pensar, pô, não dá mais, entendeu, acho que meu futebol não dá pra jogar em alto nível, né, num cenário igual ao do Santos, mas assim, posso estar enganado, ele pode ir pra um time da Série A e ir muito bem, eu espero isso de coração, porque eu sei que o Pará não é má pessoa, que o Pará não é mau caráter, né, é um cara que, que voltou pro Santos aí, é um cara que ganhou Libertadores com a gente, é um cara que ganhou... Copa do Brasil, né? ele tem ele tem moral, ele tem crédito, mas enfim, é, fica esse desejo, né? Que o cara ele tome, coloque essa mão na consciência. Se for botar três zagueiros, mete o Felipe junto e o Madison. Trabalha bem ali, coloca eles como como alas. Eles sabem jogar como alas. Eles têm essa função também como secundária. Então eles sabem atuar nessa função. Camacho para mim, continua titular até o Sandri voltar de lesão. Pode-se pensar no balieiro para apoiar ali na marcação do segundo tempo. É, vamos botar a molecada. Wagner-Leonardo, garoto, novamente, vamos ter paciência. Vamos ter paciência com os nossos jovens. Vamos ter paciência com a molecada. Quer cobrar? Cobra do Velasquez. Cobra a responsa do Velasquez. Cobra do Luiz Felipe. Mas não cobra do, do Wagner-Leonardo... Vamos, vamos ter paciência com o Bosa, que é um parenta, Aparentemente é um bom, um bom zagueiro, cara. É um cara que tem visão, cara que consegue fazer boas jogadas. É, fez uma cobertura ali certinha no ataque do esporte. Ele conseguiu cobrir o Velasquez e fazer um desarme. Depois teve um vacilo ali, um arranque. Uma bola que o Jandrei pega é, cara a cara com o atacante do Sport, Que aí, pra mim, na minha humilde opinião, foi vacilo do Velasquez. Mais do Velasquez do que do Bosa, Mas. Eu sei que eles estão jogando afobados, mas acima de tudo estão pressionados. Né? A gente está falando de dois garotos ali que estão jogando uma função é, pesadíssima né? de tentar manter um time que nunca caiu na sua história na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então é uma responsa muito grande para um jogador de 18, 19, 17, 20 anos. Então vamos ter paciência eu peço ao torcedor santista paciência prudência vamos ter esperança acima de tudo o Santos tem jogo tem dois jogos agora em casa né um contra o América e outro contra o Fluminense jogo que foi remarcado o Santos precisa ganhar esses dois jogos precisa ganhar esses dois jogos vai ter a torcida para apoiar né vai ter a gente aqui remotamente eu não vou estar tá, não posso ainda estar tá presente no estádio porque eu moro longe né tem a questão da pandemia ainda não me sinto seguro mas vou estar lá acompanhando e apoiando o Peixão nesses dois jogos. É, vamos se manter nessa torcida aí e né, torcer para o Carilli ter, é, tomar boas decisões na escalação do time. É, eu acho que é só isso, né? o jogo em si foi muito morno, foi um jogo muito ruim tecnicamente, as duas equipes foram muito mal, o Sport teve a melhor chance do jogo, sobretudo o Santos ainda teve uma chance com o Lucas Braga, uma bola que bateu na trave no primeiro tempo, uma boa jogada que ele fez, que foi exceção né? Exceção da, da exceção E nada além disso né? Foi ali bola chuveirinho Na falta de criação é chuveirinho né? Bola pro canto, bola pro ala Pro ponta E cruzamento na, na grande área O Sport e o Santos investiram muito nisso E não deu certo E o Santos não passou nenhum apuro com bola aérea E quando teve ali bolas alçadas na área O Jandrei saiu muito bem O Jandrei cortou bons Fez bons cortes ali nos cruzamentos, fez uma boa atuação segura. Né? Para um cara que não joga há mais de um ano, pô, uma bela atuação. Então fica assim, Torcedor Santista. É, eu vou tentar gravar com uma periodicidade boa, talvez semanalmente, talvez após todos os jogos do Santos, ou talvez quando rolar alguma notícia eu grave também, sei lá, mais de um episódio por semana, para a gente tentar manter esse contato aí, tá bom? É, forte abraço, agradeço vocês pela paciência, se você tá ouvindo até agora, você é um guerreiro, porque eu não estou acostumado a gravar sozinho, tô até um pouco constrangido com isso, e bora Santos, bora se salvar aí, cara, porque a gente, é a única coisa que nos resta agora, bora se salvar, peixão. Forte abraço a todos aí, tá peixe.